1: Escúchenos en frecuencia libre en las redes sociales y los espacios de encuentro ciudadano de la universidad, el campo y la ciudad.
2: Hoy, 6 de agosto de 2021 de la era de nuestro Señor, los perversos e insensatos, pero no atenidos de Univertopías, al llegar a la misión número 131, saludamos nuevamente a a la amable audiencia que se encuentra al otro lado de las ondas electromagnéticas. Llamamos a la construcción de un país digno, justo y equitativo para todos y todas las y los colombianos. En esta emisión vamos a trabajar en noticias externas en los dos manifiestos finales enviados por el doctor Vasco, uno esperanzador y otro desesperanzador. En Noticias de la Universidad vamos a trabajar sobre el título 3, vamos a iniciar a hacer un contexto del título número 3, pero también vamos a recordar los artículos 41 y 42 de nuestra propuesta de Estatuto General de la Asamblea Universitaria, toda vez del debate dado en el Consejo Superior Universitario frente a la convocatoria de rector que se realizó en la última sesión de este órgano directivo. Eh, revisaremos qué pasa con la resolución 44 del Consejo Académico, qué pasa con la resolución 39 del mismo órgano de dirección que pretende dar una respuesta a unos derechos de petición que elaboraron los profesores ocasionales y catedráticos de la universidad y que fueron todos negados para llamar a la suspensión del calendario de la resolución 023 y finalmente revisar en qué queda finalmente eh, la posición contractual de los profesores ocasionales y catedráticos a los que les han venido suspendiendo más allá de eso, perdón dando por terminado su contratación pero bueno, iniciemos con nuestra zona musical Inti-Ilmaní porque es necesario que nos unamos porque solamente el pueblo unido jamás será vencido los profesores de la universidad distrital requerimos unirnos para que no golpeen más a nuestros compañeros catedráticos y ocasionales. pieza musical que llama a la unidad de toda la clase obrera, a la unidad de los trabajadores, de los estudiantes y todos los sectores populares. Iniciamos con esta vez las notas externas y la primera de ellas a la que vamos a dar mucha relevancia es al manifiesto número 24 del doctor Carlos Vasco que lo llama manifiesto esperanzador y hace un breve análisis frente a lo que ocurre con el proceso electoral y cómo se puede vencer sin que el uribismo llegue a la segunda vuelta. En la voz de la profesora Olga Castiblanco, aquí va ese manifiesto.
3: Manifiesto esperanzador número 24, 230-307-377 después del editorial del Espectador del 21 de julio y de las columnas de estos tres días. Parecería que ya no hacen falta más manifiestos después del número 23, en el que propuse la estrategia de las dos barridas electorales y la táctica simbólica de publicar cada día la cuenta regresiva de los días que faltan para las elecciones y para el 7 de agosto de 2022. Si entendemos lo que pasó con los 60 votos en blanco contra Gustavo Bolívar en el Congreso, veremos que la estrategia de las dos barridas electorales está funcionando bien. Nada de componendas entre los dos grupos que podemos llamar el de centro-izquierda social-democrática y el grupo de izquierda democrática radical. Cada grupo debe seguirle exigiendo al otro seriedad y coherencia, propuestas claras y viables, y deberá seguir rechazando cualquier alianza previa a las elecciones para que dentro de 308 días el que diga Uribe ni siquiera pase a segunda vuelta. Dos listas cerradas, encabezadas una por Angélica o por Ángela María como centro-izquierda-social-democrática y la otra por Margarita Rosa como izquierda-democrática-radical. Darán la primera barrida dentro de 230 días. Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán por un lado y Petro por el otro. Darán la segunda barrida dentro de 307 días, para que el que diga oribe ni siquiera pase a segunda vuelta. El antipetrismo ya no le servirá para nada al extremo centro antidemocrático y sí permitirá que pierda graciosamente Petro en la segunda vuelta. Y pueda ir a liderar el Senado, porque si gana, le hacen un atentado. Y ya sabemos quiénes sí si saben contratar buenos, entre paréntesis, para militares colombianos, para matarlos sin hacer chambonadas. Tenemos pues fechas fijas, estrategia clara y táctica simbólica. Todo lo que propongamos para hacer pedagogía, proselitismo, propaganda o campaña para la estrategia de, los dos, de las dos barridas electorales... Y la táctica de publicar en todas las partes la cuenta regresiva tiene exactamente 230 días para realizarse, pues la primera barrida en las elecciones legislativas será el 23 de marzo. Luego tendremos dos meses para preparar la segunda barrida, pues faltan solo 307 días para las elecciones presidenciales del 29 de mayo y, entre paréntesis, que alivio, 377 días para la posesión del próximo presidente el 7 de agosto. Adelante con la estrategia de las dos barridas electorales. Sigamos publicando diariamente la cuenta regresiva. Hay esperanzas firmes y bien fundadas para el 7 de agosto de 2022. Carlos Eduardo Pasco Uribe.
2: Bueno, lo importante aquí es la pedagogía que el doctor Pasco hace sobre el tema. La manera como hay que enfrentar el proceso electoral que viene y cómo desde el punto de vista democrático los números casan 230 días para las elecciones legislativas, 307 días para las elecciones presidenciales. Y teniendo en cuenta en este caso como estrategia que tanto el centro como la izquierda mantengan las condiciones en las que vienen. Para lograr que en esas dos elecciones las dos pasen dejando por fuera la posibilidad de que ingrese al final Álvaro Uribe Vélez o el candidato que éste postule. Así que lo interesante es que en medio de este proceso pedagógico se entiendan los números que formula el doctor Vasco, ir disminuyendo el 307 para la elección que corresponde a las presidenciales, el 230, el número de días que corresponden a las legislativas. Ese es esperanzador. Pero también, unos días después, nos envía un nuevo manifiesto. En este caso, el manifiesto desesperanzador, otra vez en la voz de la profesora Olga.
3: Manifiesto desesperanzador número 25 guión 225 guión 302 guión 372 Después de mi manifiesto esperanzador número 24 guión 230 guión 307 guión 377 del domingo pasado tengo que confesar que pensaba sinceramente que mi esperanza y la de todos mis amigos y amigas aumentaría día a día con la táctica de la cuenta regresiva sugerida por Pablo Felipe Robledo en El Espectador 7 de julio de 2021, que retomé en mi manifiesto número 23. Pues la cuenta regresiva ya va a llegar a 365 días el 7 de agosto próximo. Pero tengo que confesar también que ayer recibí un golpe tan duro que no tengo más remedio que compartir este dolor de patria con mis lectores y lectoras, para que sintiéndolo juntos no sea, más, no sea más llevadero, y para que, aunque aumente la indignación, podamos refrenarla para que no se vuelva rabia, ira, furia y venganza, sino que logremos mantener la firmeza, el temple de espíritu y la prudencia por un año más y emprender las acciones conducentes a la estrategia de las dos barridas electorales dentro de 225 y 302 días. Para explicar mi dolor, transcribo en su totalidad esta noticia del diario El Espectador del sábado 24 de julio de 2021. En negrilla. Habla alemana tras atentado en su contra en Cali. Dos puntos. Abre comillas. Rebeca Linda Marlene Sprober denunció que sicarios le dispararon cuando estaba en la calle junto con un amigo, quien actualmente se debate entre la vida y la muerte, tras recibir 13 disparos. Abre comillas. Ayer en la noche me vi con un amigo para trabajar en algunos temas del paro. Estábamos sentados afuera en un lugar público y de pronto y sin hablar vino un sujeto y nos disparó a corta distancia. No dejó de disparar hasta que el arma se quedó sin tiros. Mi amigo estuvo frente a mí y me salvó la vida. Él recibió trece impactos de balas en todo el cuerpo, tres de ellos en la cabeza y varios en el pecho. En estos momentos mi amigo se encuentra entre la vida y la muerte, y ya ahora es el milagro más grande que esté con vida. Él sigue luchando, pero su estado está muy crítico. Cierra comillas. Escribió la alemana Rebeca Linda Marlene Sprober en su cuenta de Facebook sobre el episodio trágico que vivió la noche del pasado 22 de julio. Linda, como abrevia su nombre, llegó de vacaciones para bailar salsa en la, comillas, sucursal del cielo, el 15 de marzo, y terminó en las calles como manifestante en las protestas sociales, denunciando abusos y violencia por parte de la policía. Su historia la reveló este diario el 11 de julio de 2021, y para ese momento ella ya había recibido amenazas ataques e intimidaciones por teléfono y redes sociales este diario pudo hablar con ella después del atentado y aseguró que está en un lugar seguro orando por la salud de su amigo a quien no quiso identificar por seguridad abre comillas quiero quedarme acá en cali pero uf, parece imposible todos me dicen que me vaya del país cierra comillas dijo en negrilla de viaje en cali dos puntos Abre comillas. Cuando llegué a Cali me enamoré totalmente de la gente, de la forma de vivir y decidí que quería vivir un tiempo más acá. Empecé a trabajar como voluntaria en una escuela muy reconocida de baile que se llamaba Arrebato Caleño, pero se intensificaron los toques de queda y ya no pudieron dar las clases que se hacían en la noche y quebraron, después de resistir lo que más pudieron durante la pandemia. Esa fue una fuerte motivación para unirme a la gente que empezó a protestar. Después pensé que como en México había trabajado en periodismo, aquí también podría documentar con mi mirada lo que estaba sucediendo. Entonces empecé a grabar testimonios y abusos de la policía y a mandarles eso a mis contactos que tenía de prensa", comentó en su momento. Esta alemana ha sido testigo de las protestas sociales en Colombia más fuertes en décadas, aupadas por el descontento social y la crisis económica que agudizó la pandemia por el COVID-19. Manifestaciones que también han terminado en escenas violentas reprimidas por la policía, con un saldo de al menos y 44 civiles muertos, entre paréntesis 26 de estos en Cali, en sesenta días, entre el 28 de abril y el 26 de junio, según Indepaz y Temblores. Las amenazas en su contra llegaron por primera vez el 22 de junio, un día después de tener un diálogo tenso con algunos integrantes de la policía en el barrio San Judas, en la Comuna 10, al suroriente de Cali, abre comillas, un día después, como a las 11 p.m., llegó una llamada en que me decían que me iban a llevar a matar y a desaparecer y que les iban a echar la culpa a los manifestantes, cierra comillas, le contó al Espectador. Ese día también hombres de civil llegaron a amenazar a la amiga que la acompañó la noche en que interpeló a los policías hasta su casa. Por esos días de junio también, desde una cuenta de Instagram, entre paréntesis que ya no existe, llamada, abre comillas, obedece a Petro, cierra comillas, cuyo perfil decía dos puntos, abre comillas, vamos a evidenciar la capacidad de obediencia de los borregos de Petro y sus porquerías, cierra comillas. Le escribieron mensajes intimidantes. Así quedó registrado en las capturas de pantalla de estos mensajes que pudo guardar. Dos puntos. Abre comillas. Rata de narcosecuestradores y guerrillos dedicados a violar niños. Punto. Mal parida. Cierra comillas. Dice uno de estos mensajes. O abre, abre comillas. En esa cuenta tomaron fotos mías que cogieron de mi Facebook y me amenazaron y dijeron que era de la guerrilla. Por eso quiero dejar claro que yo soy 100% pacífica. Nunca he usado armas ni las apoyo. Dijo consternada y lo reitera en este momento en que sicarios buscaron acabar con su vida. En este momento no quiso denunciar las amenazas en Fiscalía y Policía porque asegura que no confía en las instituciones. Antes de este último atentado ya había vivido una situación similar. Dos puntos. El sábado 3 de julio estuvo en Puerto Resistencia. Fue a un concierto y se reunió con varios amigos, entre ellos con una amiga que suele estar en ese punto de protesta de Cali. Al día siguiente, a Linda le intentaron robar sus pertenencias cuando caminaba por San Antonio, a cincuenta metros de su casa, mientras que al otro lado de la ciudad, a la amiga que acompañó horas atrás en Puerto Resistencia, le dispararon en una moto, sin mediar palabra abre comillas, no podemos decir quién fue, pero estamos en todo el proceso con los derechos humanos. Solamente quedó muy claro que no se trató de un robo. Esto fue un atentado con el objetivo de matar a sangre fría, cierra comillas. Fue lo último que escribió sobre el más reciente episodio que ya puso en conocimiento de la Fiscalía. Su cuerpo quedó todo amoratado porque los disparos salieron del cuerpo de su amigo y la alcanzaron a impactar. Por lo pronto Linda sigue en Cali, pero sus días de tranquilidad, salsa y vacaciones en la sucursal del cielo quedaron para siempre atrás. En Negrilla, epílogo. Transcribo literalmente la siguiente noticia del diario El Tiempo, de ayer miércoles 28 de julio de 2021, con dos breves notas mías, dos puntos. Negrilla, expulsan a Alemana de la primera línea, dos puntos. Rebeca Sprozer, la alemana que llegó en marzo de este año al país de vacaciones y que tras la explosión social, abre paréntesis de comentario, la explosión ya llevaba un año desde abril 29 de 2020, cierra paréntesis, apoyó a los manifestantes de Cali, fue detenida por Migración Colombia ayer por realizar, abre comillas, actividades que no tenían que ver con su condición de turista, paréntesis de comentario, cómo denunciar las amenazas recibidas por ella y los trece balazos que recibió su amigo. Al cierre de esta edición se adelantaba el proceso para su expulsión del país. Con desesperanza y sufriendo con todos mis lectores y lectoras este dolor de patria, ahondado por las nuevas masacres y el asesinato de un líder social más y un desmovilizado más, cierro este manifiesto número 25-225-302-372, sin más comentarios. Carlos
2: Eduardo Vasco Uribe En este manifiesto el doctor Vasco se manifiesta desesperanzado por los hechos ocurridos con la periodista alemana en Colombia en Cali la manera como es agredida Rebeca Linda Marlene en la ciudad de Cali Protegida por uno de sus amigos que recibió los 13 impactos de bala. Por el hecho de que en ese mismo momento fue agredida. Y le robaron sus pertenencias a la amiga que estuvo permanentemente con Rebeca Lida. Y lo que copa el malestar del profesor Vasco es la deportación que se hace el 28 de julio de esta periodista. Envía el manifiesto con desesperanza por la forma como se tratan los derechos humanos en Colombia y sin haberse dado todavía la muerte de el amigo de nuestra gran y fraternal alemana que ha estado en el país. Esos elementos no eliminan de ninguna manera el análisis que hace antes en el manifiesto esperanzador de lograr llegar a las presidenciales y lograr barrer. Sin embargo, vale la pena recordar, vale la pena manifestar que las movilizaciones, que la manera como se organizan las barriadas, como se organizan los campesinos, como se organizan los indígenas, como se organiza el movimiento cívico y popular, como se organiza la clase obrera, es la que determinará el accionar real de la victoria final. Bueno, vamos a nuestra segunda zona musical. En este caso, ¡Viva la Universidad! Desde el Instituto de Artes de la Universidad San Martín, desde Argentina, esta hermosa tonada.
0: Mejor plantarse en la vida cuando el saber se cultiva. Acerca está la verdad y está la universidad. Con esta luz poderosa, herramienta tan virtuosa, que el sabio la fortalece y el gobierno empequeñece con su arena mentirosa. supuesto y salarios con monedas pueblo y claustro no se quedan indiferentes y ajenos luchando es asunto nuevo y nuestro emblema es el mismo la ignorancia es el abismo y el entreguismo al veneno. Del orbe, Los claustros no son valpores Muy suelta de cuerpo habló Será tal vez el temor de este gobierno inclemente Que el pueblo agite la mente Y demande con su ciencia Que se meta su indecencia en el fondo del reto de nuestra historia que la memoria y debemos proteger para el gobierno en su haber la mentira es obviedad, y sobriedad y ante tal adversidad que el mentiroso lo admita siempre pública y gratuita
2: Después de esta canción hermosísima, entramos a las noticias de la universidad. Como todos sabemos, la resolución 023 del Consejo Académico suspendió el semestre en la Universidad Distrital cuando se estaba desarrollando la semana 6, eh, desde el primer día de julio. Desde ese día entonces se suspendieron los contratos de los profesores ocasionales y catedráticos eh, a través de la sesión del Consejo Superior y del Consejo Académico, de las cuales hicimos menciones en el programa anterior, se definió que la suspensión no se levantaba, pero se supone que se dieron las negociaciones de manera que se dan las condiciones académicas para que los estudiantes puedan regresar a clase, pero no así las condiciones laborales de los docentes. Esas condiciones quedaron traspapeladas con la no, levanta, no levantar la suspensión. A propósito de ellos, vale la pena oír la voz de los docentes. Y entonces vamos a oír esta primera voz del profesor Eusebio, que a propósito de la época del invierno, que obliga a los maestros y a las maestras universitarias a sufrir como están sufriendo por las suspensiones contractuales y los obliga a pronunciarse, a ir a las asambleas, a levantar su voz contra la injusticia que se desarrolla frente a su problema contractual en medio de la pandemia, él manifiesta lo siguiente.
4: A propósito de la época de invierno obligado de algunas maestras y maestros universitarios en las tierras de la Ayayala. Existe un país en las tierras de la Adyayala en donde la mayoría de sus maestras y maestros universitarios, cerca del 70%, junto con otros seres humanos de su territorio, cerca de otro 70% más, han venido siendo tratados por más de tres décadas como nadie bajo el calificativo de ocasionales o catedráticos. Dentro de una academia que dice llamarse universitaria, pendiente del paradigma positivista de la ciencia moderna occidental europea, en donde lo fundamental solo pasa por lo que se puede matematizar, instrumentalizar, objetivizar, determinar, universalizar y expresar en inglés, y no por lo que sienten dichos maestros y maestras universitarios por cerca de una tercera parte del año, cuando por lo reglado en dicho país, se encuentran desempleados. Esta vivencia de tales maestras y maestros no solo es, para tal academia, una nimiedad, sino que ha pasado a ser parte del paisaje natural del que ya nadie habla, ni se indigna, salvo los maestros y maestras que la padecen. Sin embargo, para tales maestras y maestros esta vivencia de ausencia de derecho es altamente sustancial, existencial, al punto que no solo ellos, sino sus familias, hijos o demás personas con quienes conviven, entran en estos meses de suspenso, en un estado algo similar al de un invierno obligado, en donde como otros seres vivos en el globo, pareciera que no comen, que no beben, que no consumen energía, que no se mueven, en últimas, que duermen, o en el peor de los casos, que mueren y luego por obra y gracia del espíritu, resucitan. Como si fuera poco, en medio de la crisis sanitaria más bestial que haya vivido el globo en centenas de años, cerca de las dos primeras décadas del siglo XXI, producto de la presencia, como ya se anotó en otras líneas de estas reflexiones, de un bicho conocido como la COVID-19, que hasta entonces, por los primeros días del mes de julio del 2021, había acabado con la vida de al menos 4 millones de personas, cerca del 10% de los muertos que dejó para Europa, lo que desde allá se llamó la segunda guerra mundial, hoy esas maestras y maestros, los gobiernos de corte autocrático de turno en estas tierras de la Yayala, violadores de derechos humanos, los han condenado, a través de sus vasallos al frente de las universidades en donde laboran, al cierre de sus vinculaciones y con ello a un invierno anticipado. Les han dicho de manera unilateral e ilegal que su vinculación ha sido suspendida hasta que los estudiantes que en legítimo derecho se encuentran en paro vuelvan a las aulas. Tales maestros y maestras como la tortuga frente a la liebre, contado por un tal esopo, no comen cuento a las amenazas de los vasallos de turno y han emprendido acciones políticas y jurídicas en la defensa de su derecho, a la manera de los estudiantes y de los jóvenes de estas tierras de la Yayala que se encuentran resistiendo.
2: En medio de esta situación invernal para los profesores ocasionales y catedráticos de todo el país, pero en particular de la Universidad Distrital, el Consejo Académico, mediante la resolución número 039, decidió darle el mismo rasero a todos los derechos de petición y a todos los recursos de reposición, un total de 128 que interpusieron varios docentes en su calidad de profesores de hora de cátedra, en su calidad de profesores de contrato ocasionales, contra la resolución 023 y contra el artículo 06 de la resolución de su contrato. Pues bien, el Consejo Académico, en un acto de total irresponsabilidad, sin darse la tarea de leer los 128 recursos, los trató como si fueran exactamente iguales cuando al hacer la revisión nos encontramos por lo menos con tres versiones diferentes de los recursos. Hay una versión desarrollada por el profesor Hugo Manuel Flores, a nombre de la Asociación de Profesores Universitarios. Hay una segunda versión, también de otro profesor de esta asociación, el profesor Ricardo Sánchez. Los dos se caracterizan porque apuntan a que se dé la revocatoria del acto administrativo 023. Y hay un pool de una tercera versión en la que se solicita la suspensión de ese acto administrativo pero adicionalmente se solicita que el acto administrativo que constituye la contratación de los docentes sea eh, revisado y que se elimine el artículo sexto de esta contratación, de este documento, que dice que una vez se suspenda por caso de fuerza mayor, por caso fortuito, el contrato de los profesores, o la actividad docente que estos realizan se darán 15 días para pensar, para poder desarrollar la cancelación o la terminación del contrato. Esos tiempos tienen que ver con un proceso que debe realizar la universidad hasta el Ministerio del Trabajo para ver la posibilidad de efectivamente de la suspensión contractual pasar universidad a la terminación del contrato. Pues bien, eso no fue tocado en el Consejo Superior o en el Consejo Académico y, por lo tanto, esa versión de derechos de petición, de recursos de reposición, no se atendieron. Y como no se atendieron, pues no se podía dar la misma rasero no se podía dar el mismo rasero a todos. Y lo que hace el Consejo Académico es sencillamente decir que, por ser un acto eventualmente de orden de administración general, no hay por qué hacer labor de levantamiento o de la suspensión o revocatoria de la resolución correspondiente. Y entonces que siguen firme. Sin embargo, mediante la resolución 044 se reactiva el semestre, que es otra forma de suspender la suspensión. Y en vez de darle una respuesta positiva a los profesores para que continúen con su labor, entre los dos eventos, entre la resolución 039 que golpea a los profesores y que mantiene la decisión del Consejo Académico y desconoce más de 100 eh, re, eh, recursos de reposición, viene la continuidad del semestre, pero aparecen unas resoluciones por facultad que le quitan la condición de profesores ocasionales a los profesores y les dan por terminados sus contratos. Resoluciones que se vieron en la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Tecnológica, la Facultad de Ingeniería, la Famarena, pero que no se vieron circular por artes. Sin embargo, en este momento se dan por terminados todos los contratos y se llama a los profesores, incluso sin haberse les entregado o haberse les dado por terminado el contrato, incluso así a que entreguen nuevamente papeles. Es decir, se les trata a los profesores como platos de segunda mesa. Y aquí entonces algunos profesores manifiestan su inconformidad.
5: Buenos días, eh, con respecto a la anterior, a la del derecho de reposición de Hugo Manuel, eh, realmente lo que hicimos eh, fueron distintas, realmente hubo por lo menos eh, tres grandes grupos que hicieron tres cuestiones distintas, tenían como el mismo enunciado pero eran diferentes. Por ejemplo, la, 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 que, la que organizamos nosotros fueron, fue distinta a la de Hugo Manuel y yo vi por ahí otra que puso este Ricardo ricardo Sánchez. O sea, que por lo menos tengo conocimiento que para esa del Consejo Académico habían tres diferentes. Lo que pasa es que el Consejo Académico solamente abordó la de Hugo Manuel y está diciendo que recibió ciento y pico y que todas eran iguales, que solamente cambiaba el nombre y nada más. Eh, falta ver ese... Eh, si sí, realmente eh, eh, fue que llegaron ciento y pico de Hugo Manuel y decidieron no contestar y no dar respuesta al resto. Eh, entonces, en la anterior sí fueron diferentes. Para esta, eh, aún no nos hemos reunido a mirar eh, la de Hugo Manuel, porque Hugo Manuel por ahí puso una, eh, ha publicado una, en principio yo también digo que hay que hacer exactamente lo mismo, es decir, eh, buscar unas modificaciones, pero tenemos plazo hasta el 6. Entonces, como que no apresurarnos y mirarlo con calma. Sí, nos toca averiguarnos bien, por eso toca tomarnos un poquito de tiempo, porque no es tan fácil realizar eso, porque como nosotros, pues no somos abogados, y no tenemos como como esa experticia y esos términos claves que se necesitan para redactar. Entonces sí, es un proceso que es un poquito complicado para nosotros y demorado. Eh, pero sí, es tratar de hacer uno uno que sea eh, más o menos común a todos, pero no se puede erradicar de manera colectiva. Se tiene que erradicar de manera individual.
2: En esta situación, el llamado es profes ocasionales, catedráticos y profesores de planta. Reunámonos, vamos a la asamblea y peleemos por los derechos de los profesores ocasionales y catedráticos peleemos porque tengan un contrato único de 11 meses. Ahora pues, en este momento en que estamos un contrato desde el día de hoy hasta el último día de diciembre. Y que de allí en adelante los contratos sean de 11.5 meses. Es lo mínimo que podemos hacer. Y como hay que hacer homenaje a estos profesores que están siendo golpeados, no dejaremos de poner esta canción en todas nuestras emisoras. En todas las emisiones que vamos a hacer de ahora en adelante, esta también será parte incorporada de nuestro programa. Al Docente Temporal.
6: ¡Gracias! que está
2: pasando mal. Y sí que lo están pasando mal, y realmente que sí les debemos es una disculpa, y debemos no solamente los profesores de planta, sino la población colombiana levantarnos por asegurar su proceso de formalización laboral que es la única alternativa que le queda a estos profesores. Una disculpa a todos ellos desde los profesores de planta, desde los estudiantes, desde la sociedad colombiana y que todos nos pongamos la camisa por asegurarles su estabilidad laboral. Antes de entrar a eh, las notas de la reforma. Vale la pena recordar que en estos días Esteban Soto, Eider Arevalo y John Alexander Castañeda participaron de la prueba de marcha de 20 kilómetros. Este último, John Alexander Castañeda, estudiante de la universidad y por supuesto, un saludo a ellos y un saludo a Anthony José Zambrano, que nos entregó medalla de plata en los 400 metros libres. Pero como el que estudia en la Universidad de John Alexander Castañeda, tenemos una consignación de su voz aquí en Univertopías.
7: Pías. La
4: Istri, acá en las calles de Sapporo, en los Juegos Olímpicos. Aquí tengo esta, este esquema que estábamos hecho con el profesor Fernando de Deportes de. Bienestar Institucional, en donde dice Chikudaiga Kupuretsu, que significa la Universidad Estrital Presente. Un abrazo a todos.
2: Es a Fernando Moreno a quien hace mención nuestro gran marchista, el estudiante Alexander. Y entramos ahora sí en nuestro tema de reforma. Vamos a hacer una mención muy superficial para trabajar más de fondo en los siguientes programas. Entramos al título tercero, Estructura y Organización de la Universidad. En esta estructura y organización de la universidad hay varios capítulos. El capítulo 1 es Organización Académica y el capítulo 2 es Organización Administrativa. Dentro de la organización académica lo que hay que destacar es que hay una concepción que delinea la concepción académica. Aquí es la concepción de campo. Entendido este como el escenario social de interacción y de comunicación que permite la conformación e integración de comunidades académicas que interactúan entre sí y al interactuar establecen un diálogo de saberes que pretende difundir, que se dispone difundir y establecer en ese diálogo la deliberación y las tensiones liberadoras en cada uno de esos campos. Y da origen a tres campos, al campo de formación, al campo de conocimiento saber y al campo estratégico. Con base en esos tres campos se potencian las tres funciones universitarias, la función de formación, la función de investigación y la función de proyección social. De allí se desprenden las unidades académicas, las facultades para potenciar el primer campo y la primera función universitaria, las escuelas para potenciar la investigación y por ende la segunda función universitaria y las unidades llamadas institutos y llamadas centros para formalizar la investigación que se proyectará a la sociedad e impactarla. Ese es, en resumen, eh, el concepto que aparece allí y desde allí se genera un... Eh, equipo de trabajo que potenciará cada una de estas unidades, entiéndase los directores o los directivos de cada unidad, llámense decano, director de escuela, director de instituto, director de centro, vicerrector de formación, vicerrector de investigación y, y, o creación y vicerrector de extensión y proyección social. Y desde el punto de vista administrativo, la concepción es la concepción de la formalización de sistemas y entonces se potencia una categorización sistemática para desarrollar la propuesta administrativa con tres grandes bloques de subsistemas que desarrollaremos muy particularmente en unos dos o tres programas y dentro de esos subsistemas hay un cuarto elemento que tiene que ver con el bienestar universitario que desde este punto de la reforma deja de ser una entidad estrictamente asistencialista para convertirse en una entidad que realmente responde con funciones que van a darle alternativas a los estudiantes y a miembros de la comunidad para que vivan bien al interior de la universidad con la concepción del buen vivir que viene desde nuestros ancestros. Lo dejamos allí y Vamos a hablar ahora de lo que está ocurriendo en el Consejo Superior Universitario con dos aspectos de la reforma. El primero de ellos es el camino que va a surtir el documento de la reforma universitaria. El segundo, lo que tiene que ver con la convocatoria a la eh, designación de rector de la universidad distrital. Frente al primero, en el último Consejo Superior Universitario, el representante de los profesores presenta una propuesta que sale de la reglamentación interna del Consejo Superior Universitario y que es propia de cualquier proyecto nuevo. Y consiste en que ese proyecto nuevo que ingresa entra a una o varias comisiones, las comisiones lo analizan por su contenido en diferentes aspectos o de conjunto, después entregan informes esas comisiones al Consejo Superior en pleno y sobre los debates se van dando aprobaciones ese proceso que formula el representante de los profesores el profesor Homer Calderón en este caso está previsto que se desarrolle durante todo el segundo semestre ...de este año, es decir, prácticamente inicia en el mes de agosto y estaría terminando por allá en el mes de octubre siendo optimistas. En términos reales es el mismo proceso que se vivió en el año 2008-2009... ...con el proyecto que salió de la Asamblea Universitaria... ...que se discutió durante todo el 2010, 2011... ...e incluso parte del 2012... ...para decidir finalmente que no se aplicaba... ...y que se conformaría una nueva comisión... ...para trabajar solamente la parte académica... ...que llevó luego en el 2013... ...a la aprobación del Acuerdo 08... ...y el Acuerdo 09... ...que fueron después derogados... ...gracias a la movilización de los estudiantes... ...y la comunidad universitaria. Igual que ocurrió con el proceso de reforma del 2015, que llevó a una comisión conciliadora del Consejo Superior y de la Asamblea Constituyente. Los acuerdos llevaron a que se entregara un documento en el 2017 y ese mismo documento del 2017 sufrió el mismo trámite que lleva a que se entregue una contrapropuesta del Consejo Superior en el 2018, se, re, se siga trabajando en el 2019, gracias al movimiento de los estudiantes se crea la Asamblea Universitaria y se convierta en uno de los documentos básicos de esta Asamblea. En ese orden de ideas, ya ese camino ha sido recorrido y en el, el camino se ha demostrado que el funcionamiento no es el mejor. Y ahí está, eso es, la propuesta que se hace desde los sectores democráticos es que este no se asuma como un nuevo proyecto sino que es la continuidad del proyecto que ya venía discutiendo el Consejo Superior Universitario y en ese orden de ideas lo que se da es el debate ya en plenaria del Consejo Superior, porque las comisiones ya lo estudiaron, porque ya lo venían discutiendo y al presentárselo a la comunidad, la comunidad le solicitó unas modificaciones, modificaciones que han sido incorporadas por la Asamblea Universitaria. No queda más que en plenaria del Consejo Superior Universitario se defina que es la propuesta que ha debido presentar el representante de los profesores que juró que iba a defender el proceso y lo que se ve es que lo quiere hundir igual que todo el Consejo Superior Universitario. Sobre el segundo, es una propuesta que presentó en ese mismo Consejo la representación de los exrectores, rectores Fabio Lozano y su suplente, el profesor Lombardo Rodríguez, en el sentido de hacer una elección prácticamente directa del representante o del de, rector con todos los que se inscriban al proceso, a la convocatoria, se hace o se someten a un proceso eh, leccionario la, con la participación de estudiantes, profesores, trabajadores eh, y egresados. El ganador, siempre y cuando tenga más del de 66% de la votación, o que tenga una diferencia sustancial frente al segundo en votación, más precisamente, ejercerá la rectoría. Si no se logra esa diferencia, entonces, si no se tiene esa gran diferencia, ¿qué ocurriría? Que se irían los dos candidatos que tengan la mayor votación a una segunda vuelta. Esa, en resumen, es la propuesta que presentan la representación de los rectores eh, en el Consejo Superior Universitario se da la votación en términos de definir si se hacen modificaciones o no al acuerdo 014 que dio origen a la elección del actual rector. Eh, cuando se hace la votación, el representante de los egresados, el señor Carlos Fajardo, vota en contra de la modificación y después pretende dar explicaciones que no llevan a ninguna parte. Por ende, cuando se haya podido dar un empate de 4 a 4, se da una derrota de esta propuesta 5 a 3. Independientemente de las razones que haya tenido el consejero Fajardo, eh, el asunto quedó allí, embolatado. Pero esta gran oportunidad se perdió. Los estudiantes presentaron una alternativa para que se viese, si hubiese modificación, la propuesta que aparece en la asamblea universitaria, que fundamentalmente consiste en un proceso eleccionario, en un proceso de calificaciones, en el cual la primera calificación la llevaría a la hoja de vida, que tendría una ponderación sobre 20 puntos. Luego la consulta, que llevaría a una ponderación sobre 70 puntos, llegando a 90. Y finalmente una entrevista del Consejo Superior Universitario de 10 puntos. El que tenga el mayor puntaje en todo el proceso sería designado rector. Esas serían las dos propuestas, pero como decimos, eh, efectivamente, los externos, la Secretaría de Educación y adentro el señor Carlos Fajardo votaron en contra. Luego no se pudo siquiera deliberar de frente a las otras opciones. Pero lo que queda claro es, por los debates que se han dado en los últimos periodos, que la comunidad está completamente interesada en que este proceso efectivamente si se dé así, incluso el profesor Eugenio Gutiérrez ha terciado en el debate recordándonos que en el año 2013, incluso antes, entre el 2012 y el 2013, hubo una propuesta similar, una propuesta que consultaba a la comunidad y se respetaba la consulta de la comunidad independiente de los valores o las diferencias entre el primero, el segundo y el tercero. Es decir, el que tuviese la mayor votación era nominado en forma directa, pero en un consejo posterior la propuesta quedó derrotada. Es decir, se repite la historia. El que no estudia está condenado a repetir la historia. Bueno, y hasta aquí la emisión del día de hoy. Nos vamos a nuestra última zona musical con una canción también para la universidad. Así se titula a la universidad, video de buena fe desde Cuba, realizado para el séptimo congreso de la FEU, UJC. Aquí está.
8: Para que ardan entrañables Esos años inflamables La llamaron universidad Retos sánicas y en estado puro Los incendios del futuro Juegan a enterrarse a fondo Hasta la última verdad Porque lidian sus ensayos Con la fetidez y baño Y el teorema y algún genio universal Mientras carnaval de buenas notas Con la música que aprobar Las literas con dos cuerpos al volar Al alma mater se le debió una deidad Como la virgen de la caridad Llevó el soldado que en la guerra Le puso el cuello su mamá y el alma mater entre idilio y escasez, salvando de la estupidez a sus muchachos y muchachas, donde quiera que estén y donde vayan a dar. Vienen como en viaje de regreso, con la fuerza del progreso y la llamamos universidad, busca por la ciénaga y la sierra, por las calles son de tierra, la elegancia de aquel mes ya que también podía luchar, sabía morir, quería amar. Huellas que provocan la porfía, que otro gallo cantaría si manzana eche barría. Para el pulso de Batista Y aprendiendo las aristas de la historia y la fortuna Para saltar de la cuna y ver con la propia vista Al alma madre se le debe una bella Como la virgen de la caridad Llevó el soldado que en la guerra Le puso en cuello a su mamá y el en su vez, paciencia con inmediatez Frente a buenas y malas rachas Al alma más le de una bella Como la virgen de la caridad Llevó el soldado que en la guerra Le puso al cuello su alma y el alma mater En y escasez Salvando de la estupidez A sus muchachos y muchachas donde quiera que estén.
2: Los perversos e insensatos, pero no tenido de Univertopías, agradecemos a nuestro ingeniero de sonido, a la Academia Luisa Calvo, a todos nuestros invitados, a quienes nos están escuchando y oyendo a través de las ondas sonoras. Nos vemos y nos oímos en una próxima emisión y esperamos que todos continúen o continuemos peleando y luchando por una universidad de carácter popular al servicio de todas y de todos.
0: Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos caminar.
1: Univertopías, el programa de la reforma universitaria.
0: Absorbe, todos
1: faltan, todos Proyecto comunicativo de la Asamblea Constituyente de la Universidad Distrital.